0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Seriensprechzimmer. Heute geht es um die neue Serie Constellation, die ab heute auf Apple TV Plus erscheint. Ich hatte die Ehre, mit dem Schauspieler Julian Lohmann zu sprechen. Und was er gesagt hat, das könnt ihr jetzt hören. Viel Spaß! Genau, dann können wir ja eigentlich direkt starten. Ich, für dich ist es ja bestimmt ja auch zum ersten Mal, dass du Teil einer Serie von Science Fiction bist. Das ist ja vielleicht ein so neues Terrain für dich. Was hat dich an diesem Projekt interessiert? War es das Storytelling? War das Thema? Was es die Rolle? Äh, wie bist du dazu gekommen? Um,
1: also äh, äh, zuallererst mal ist es natürlich Apple Plus. Das hat mich schon an sich interessiert, weil ich ja äh, Apple Plus als eine einen sogenannten Boutique-Streamer erfahre. Das heißt also ähm, etwas weniger Angebot als vielleicht andere ähm, so landläufige Streamer, aber dafür sehr ausgewählt und sehr speziell und vor allem im Science-Fiction-Bereich, glaube ich, kann man sagen, ein Spezialist oder sind sie Spezialisten, den Eindruck habe ich. Dann kam dazu, dass, ähm, dass mich das ganze äh, Kreativteam äh, um Michelle McLaren auch sehr interessiert hat und fasziniert hat und ich sie schon seit einigen Jahren verfolge, da ich großer Breaking Bad-Fan bin und äh, auch Morning Show und so äh, und äh, und war einfach sehr interessiert, mit ihr auch mal zu arbeiten. Und Kollegen Jonathan Banks oder Numira Pass äh, sind natürlich auch Gründe, warum das noch interessanter und interessanter wird. Und ich fand meine Rolle sehr spannend. Ich habe zunächst sehr wenig gewusst darüber, natürlich, weil bei so großen Serien oft mal nicht alle Informationen durchkommt, sondern das ist alles immer sehr breit und sehr, sehr sehr zurückhaltend in der Information, die man zunächst bekommt. Man ist natürlich als Schauspieler ähm, getriggert durch ein paar Eckdaten und Punkte, die ich eben auch genannt habe. Und dann vertieft man sich immer mehr. Und dann verliebt man sich in die Materie, die einfach so abstrakt ist auch. Und durch dieses Abstrakte, äh, so viel Spielraum äh, bietet für Interpretation. Und diese Interpretation ist so schön, weil jeder etwas anderes darin lesen kann. Und wenn wir hier von Science-Fiction reden, reden wir nicht von Aliens, die zur Welt kommen. Science-Fiction ist natürlich etwas, was wir uns überlegen, was nicht stimmt oder nicht wahr ist. So, so habe ich das in meinem Kopf, wenn ich Science-Fiction höre. Wenn man es aber zerlegt, ist es Science, ist die Wissenschaft und das andere ist Fiction. Und wir machen ja Fiction, weil es ist ja so nicht passiert. Diese Charaktere leben ja nicht. Aber es, äh, also so versuche ich es versuch eher für mich aufzudrösen, dass es Science ist und in einer fiktionalen Serie, und äh, weil tatsächlich, und da habe ich eben meine Recherchearbeit zur Quantentheorie, die ich, je mehr ich mich vertieft habe, umso weniger kapiert habe, dass jetzt in dem Moment, wo wir hin miteinander sprechen, äh, parallel wir beide auch ein Gespräch haben können, das ein bisschen anders verläuft, über ein anderes Projekt. Äh, einfach, dass das möglich ist, dass ich irgendwie äh, da Quantensprünge und quantenphysikalisch was tut. Und das ist noch immer nicht schwierig zu probieren für mich. Aber das finde ich eigentlich an sich interessant, dass ich damit sagen will, ist, dass alles, was in dieser Serie verhandelt wird und erzählt wird, tatsächlich auch so passieren kann. Eigentlich also eigentlich gibt es den Beweis dafür, dass es auch so ist. Also es gibt Parallelrealitäten. Das ist, ein, ein, also soweit ich das jetzt begriffen habe, auch ein Faktum. Ja.
0: Oh ja, sehr, sehr interessant. Und wo wir eh darüber sprechen, wie du dich vielleicht auch irgendwie vorbereitet hast, kannst du es da ein bisschen so mit reinnehmen? Wie der Vorbereitungsprozess jetzt auch für, spezifisch jetzt auch für deine Rolle zum Beispiel war?
1: Ja, das ist in dem Fall war es re wirklich relativ schwierig, weil wir ein Skript hatten, wo zum Beispiel meine Figur heißt Frederick Duverger und es gab eben Frederick A und Frederick B im Skript. Und die sind leicht unterschiedlich. Also, wenn wir von Parallelrealitäten sprechen, sind das nicht zwei komplett verschiedene Menschen, sondern das ist leicht, der eine ist vielleicht leicht extrovertierter. Und der andere ist mehr introvertiert. Das sind, ganz klein, also das sind Kleinigkeiten, wodurch sich größere Mechanismen auch verschieben können. Wenn man ein kleines Rädchen verändert, dann kann das ja auch große Auswirkungen haben. Und, und insofern war es da interessant, ein bisschen äh, da die Unterschiede rauszuspielen und rauszusuchen. Und das hat sich zum Beispiel, das sind so, so Kleinigkeiten, wenn ich jetzt zum Beispiel die Kostümabteilung hernehme, ist äh, der eine Frederick eher mehr extrovertiert und der andere mehr introvertiert. Man sieht das leicht in der Farbe. Der eine hat ein bisschen mehr Farbtöne und der andere hat mehr, ist mehr ins Gräuliche hinein, zum Beispiel. Das sind so Sachen, die einem vordergründig nicht auffallen, aber die so unterbewusst mitlaufen natürlich. Oder Joe Erickson, die Astronautin, deren Geschichte wir hier erzählen, gespielt von Numi Rapaz, die hat dann in, als Joe A. zum Beispiel die Schwedenflagge auf dem, auf dem Astronautenanzug auf der linken Seite und dann weiß Joe B. auf der rechten Seite zum Beispiel. Es sind, so, es sind so Kleinigkeiten, die so mithelfen. Und ansonsten sind diese Unterschiede so minimal, dass es auch irrsinnig schwierig ist, da das voneinander abzuheben. Aber es ist aber gleichzeitig auch irrsinnig interessant und das, ist, das Spannende ist, dass es halt eben so klein ist, wo jeder, jedes Department mithilft, das auch nochmal zu unterstützen. Also nicht nur der Schauspieler, oder die Schauspielerin an sich, sondern auch die, die ganzen Departments eben in seinem in ihrem Bereich mithelfen, da die Geschichte zu erzählen und dass wir da verschiedene Charakter, dass es also eine, eine andere leicht andere Person ist in der anderen Realität. Aber zurück zu dem Skript was ich sagen wollte, das Script A und Script B beziehungsweise die Rollennamen A und B weil natürlich ist nicht schwierig zu lesen, äh, um das auch zu verstehen und richtig zu begreifen, was hier eigentlich erzählt wird. Und ich hatte das Gefühl beim ersten Mal, wo ich die acht Folgen gelesen habe, dass ich es ganz gut verstanden habe und dann kam, kamen so ein, zwei Fragen hoch und als ich die untersucht habe, kamen wieder vier, fünf Fragen hoch und dann äh, habe ich es nochmal gelesen, dann habe ich es immer weniger verstanden, also ich habe es äh, je öfter ich gelesen habe, desto schwieriger wurde es ist zu begreifen und äh, weil dann noch eine Schicht war, noch eine Ebene und, das, und dann irgendwann kommt man dieses unbegreifen, also dass man, dass man Sachen nicht begreifen kann in seinem Kopf und das ist glaube ich das, das ganze Ding mit dieser Quanten dass es da nicht umsonst die Leute, die das verstehen, auch Nobelpreise bekommen und der Rest irgendwie das annehmen muss, wie es ist, weil, weil man es einfach nicht verstehen kann und deswegen das auch, glaube ich, in unserem Gehirn abgespeichert wird, als es ist nicht Realität. Also ich verstehe es nicht, deswegen gibt es auch nicht. Und das macht halt zu so schwierig. Und ich habe das Gefühl, je mehr ich mich, also ich rede jetzt nur von mir, mich mit der Materie auseinandergesetzt, umso weniger habe ich kapiert. Aber ich ziehe alle Hüte von diesem Skript, das irrsinnig spannend aufgebaut ist. Peter Hannes äh, auch, konnte auch auf jede Frage eine Antwort geben. Das war, auch, das war ja auch wie ein, wie ein Medium eigentlich, dass der das alles weiß und alles im Kopf hat. Also war eine sehr, sehr spannende Arbeit auf jeden Fall.
0: Wow, das ist einfach so interessant zu hören, was so hinter den Kulissen abging. Oder auch bei dir, wie sehr du da dich da in die Materie reingearbeitet hast und selbst auch in deine Rolle, die halt so vielfältig ist und so komplex. Sehr, sehr, sehr spannend auf jeden Fall zu hören. Jonathan und äh, Numi war, sind ja auch schon tolle Schauspieler, die man ja von einigen Projekten schon kennt. Wie war die Zusammenarbeit mit den beiden?
1: Ja, großartig. Ich hatte natürlich mit beiden auch genügend zu tun immer wieder. Und das war, eine, war, war sehr, sehr spannend, weil natürlich vor allem, also größten Respekt von Numi, weil die natürlich dann ein Riesending zu stemmen hatte. Das, die ist eine absolute, eine absolute Lead diese Rolle. Und ich glaube, sie, sie war an jedem Drehtag gefühlt drin. Das ist natürlich ein Riesenstück Arbeit, was sie da geleistet hat in einer, in einer Top-Qualität. Und diese ganze Denkarbeit, die sie auch noch leisten musste, dadurch, dass sie so äh, prominent in dem Skript vertreten, ist ist natürlich auch unglaublich. Und dasselbe mit Jonathan äh, war, war großartig. Ich kann über ihn sagen, er ist... Ich glaube, 76 und er ist einfach dankbar dafür, dass er hier drehen konnte, spielen konnte. Und er hatte eine tolle Karriere und, und ist, ist so humble und dankbar und, und hilft mit, denkt mit, beteiligt sich im Geschehen, beteiligt sich am Dreh, an, an der Szene, ist äh, genauso wie alle anderen auch interessiert am, äh, am Ganzen und war eine tolle Zusammenarbeit mit allen. Aber auch James Darcy, mit dem ich sehr viel zu hatte. Barbara Suko war aber großartig auch. Also es war eine, ein, ein, ein großartiges Team und war an sich auch ein Abenteuer für alle, weil wir halt nicht nur in Berlin gedreht haben, sondern auch in Marokko waren und in Finnland waren und einfach auch privat vom Schlitten fahren über den äh, Kamel durch die Wüste alles gemeinsam <lacht> erlebt haben und einfach war, auch, war einfach großartig.
0: Das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr spannend an. Und äh, wie würdest du sozusagen die Beziehung zwischen äh, Frederick und Henry so beschreiben?
1: Ja, also ich glaube, dass da schon ein Respekt also da ist. Es ist natürlich schwierig, auch über, also für unsere Zuhörer, die die Serie nicht gesehen haben, ist natürlich schwierig, das schnell zu umreißen. Also was wir mitbekommen, ist natürlich, dass es da äh, eine Vorgeschichte gibt zwischen den beiden. Und man merkt, dass, das, dass die, die Haut, dass Fredericks Haut relativ dünn ist Henry gegenüber und ja wie gesagt äh, es passieren einige Dinge und diese Beziehung zueinander wird immer wieder auf eine Prüfung also zu einer eine Prüfung gestellt wie sich das entwickeln möchte gar nicht so viel ich finde es wie gesagt schwierig wenn man dieses noch gar nicht gesehen hat dass man da das, das, aber es ist äh, auf jeden Fall äh, Friction da also ich sag mal Reibung ja und und das das ist natürlich immer spannend
0: Frederick und Joe sind ja auch, finde ich, auch sehr spannend, ihre Beziehung, also für die Zuhörer, die es halt schon gesehen haben. Wie würdest du sozusagen die Beziehung zwischen Frederick und Joe beschreiben? Ja, das ist genau
1: der Punkt. Wir, wir, genau damit spielen wir ja, wir spielen ja damit, dass was alles möglich wäre, theoretisch. Und wir erzählen ja in, der einen, in dem einen Teil, in die, ich, glaub, ich weiß gar nicht, ob es jetzt die A- oder die B-Realität ist, aber in der einen Realität erzählen wir ja, dass die beiden eine Liebschaft haben oder dass da etwas ist zwischen den beiden, das mehr ist als das Berufliche. Man muss dazu sagen, Frederick ist in einer, in einer Art Machtposition eigentlich, Joe gegenüber. Ich spiele ja Frederick, den, äh, den Chef der, der ESA, der European Space Agency, und habe da natürlich diese Astronauten da unter mir, für die ich auch mitverantwortlich bin äh, auf der International Space Station. Und, und das ist natürlich auch, äh, da, da denke ich nochmal schon, so eine Situation die schon schwierig ist natürlich mit dem, mit dem, mit dem Chef, der da was mit der, mit der Astronautin hat und so. Und dann passiert etwas und scheinbar und scheinen sich Realitäten zu verschieben. Und äh, auf einmal weiß diese Person nichts mehr von dieser Liebschaft. Und auf einmal ist das ein bisschen geschifftet irgendwie auf eine Seite und dann dadurch wird es auch wieder schwierig. Und in, insofern ist es eigentlich... Immer eine Suche nach der Wahrheit und eine Suche nach, oder eine Art Überprüfung der Situation, der Jetzt-Situation. Ist, ist das noch gültig in das Leben, in dem wir gerade sind? Hat sich da irgendwas verändert? Was ist alles möglich? Weil parallel dazu kann man ja auch sagen, hat ja Joe Erickson auch ihren Ehemann eigentlich betrogen, Magnus, und hat eigentlich gar nicht so viel, glaube ich, dieser Beziehung zu Magnus, also nicht genug Wertigkeit, beigemessen die jetzt natürlich in dieser anderen Realität viel mehr zum Tragen kommt, worauf wird sagt, was ist los mit dir? Ich, jetzt auf einmal bist du so, du, du, eigentlich magst du mich doch gar nicht, ich habe doch nur dieses Kind miteinander. Und so und es das, das, das verschiebt sich irgendwie alles. Und es sind einige Gesetze, die da außer Kraft treten und wieder in Kraft treten. Also in dieser Situation spielt sich das alles ab. Ich merke selber beim Erklären auch ja, hochkomplex.
0: Absolut. Ich habe mich mit äh, einer Bekannten von mir ausgetauscht, die äh, auch die Serie angeschaut hat und sie meinte auch, das ist sehr, sehr komplex. Wenn man die Staffel geschaut hat, also auf der einen Seite denkt man sich so, wow, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Serie. Aber ich glaube, man hat noch nicht so alles verstanden oder man müsste es halt nochmal schauen, vielleicht versteht <lacht> also man es dann.
1: Ich glaube, man muss das mehrmals sehen weil du wieder andere Sachen entdecken kannst. Also das Hast ist du? etwas, was, das finde ich das Tolle dran eben auch, wenn man das Skript eben öfter liest, man entdeckt immer wieder Sachen. Und Sachen, die man geglaubt hat zu verstehen, werden wieder ähm, revidiert und, äh, und es entstehen wieder neue Dinge. Also das finde ich eigentlich ganz spannend.
0: Letzte Frage. Warum sollten sich die Zuschauer unbedingt die Serie anschauen? Warum würdest du diese Serie empfehlen? Ich glaube,
1: weil es absolut zum Denken nachregt im besten Fall. Also ich... ich mir ging es eben beim, schon beim Script lesen. ich habe jetzt die Serie noch nicht ganz gesehen, ich habe Teile davon gesehen und das äh, regt einfach zum Nachdenken. Es ist nicht etwas, was man so einfach mal so wegguckt, sondern das ist etwas, was man mitnimmt und wo man drüber nachdenkt und wo man vielleicht seine eigene Situationen im Leben hinterfragt oder zumindest irgendwie motiviert ist oder irgendwie angestiftet wird, sein Leben auch zu überprüfen, was stimmt eigentlich in meiner Umgebung in Anbetracht der Tatsache, dass es Quantensprünge und dass es, äh, diese Quantentheorie, dass, dass es das alles gibt und welches Parallelleben erleben wir noch? Und einfach nur, dass man sich Gedanken mal drüber macht äh, und ein bisschen in den Tagtraum geht und sowas, dann äh, finde ich das sehr inspirierend. Das ist mal das eine. Und dann kommt natürlich auch noch das, das, die Optik dazu, also wie das Ganze realisiert wurde, das ganze Projekt. Und Markus Förderer ist ein deutscher Kameramann, der, soweit ich weiß, hauptsächlich. In LA lebt und dort auch arbeitet und der unfassbare Bilder produziert hat. Also es ist einfach für den Seegenuss auch ein Geschenk und ist nicht schön anzusehen. Und äh, die ganzen Landschaften und die, das Ganze, wie das Ganze in Szene gesetzt wurde, ist großartig. Also es ist äh, sowohl vom, glaube ich, unterhalteten Aspekt als auch vom nachdenklichen Aspekt Leides drin und glaube ich, eine gute, eine gute Serie und sicher für Science-Fiction-Freunde. Ich glaube, die Serie hat sehr, 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 sehr viel Potenzial.
0: Also, das war es auch schon mit dem Podcast. Vielen lieben Dank fürs Reinhören und bis bald!